0: Ona powiedziała, słuchaj Kamila, ja nigdy nie spotkałam żadnego korpolutka. Ja pracuję z bardzo różnymi ludźmi, którzy mają bardzo różne potrzeby.
1: Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Jeśli zależy Ci na efektywności szkoleń i interesują Cię nowinki techniczne, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Cześć, witam Was już w 40 odcinku podcastu 2.1. Dzisiaj miało być na temat Digital Body Language, ale jest taki upał i ostatnio spędziłem dużo czasu na rozważaniach na temat życia w korporacji i tego czym ta korporacja jest, czy ona jest jakimś bytem, czy nie jest bytem, że postanowiłem trochę zmienić plan, trochę wprowadzić zmianę w naszym kalendarzu wydawniczym tego podcastu i dzisiaj będzie, hmm, dzisiaj będzie rozmowa bardzo bardzo ciekawa na temat właśnie korporacji. Jak to jest być w korporacji? Rozmawiałem z Kamilą Goryszewską z podcastu Słucham, Gadam na temat właśnie tego, jak to jest być w korporacji. Jak to jest uczyć się w korporacji, dlaczego ludzie decydują się na korporację, co jest w niej złego, a co jest do przeżycia. Więc otwieram tutaj właśnie prezent, który otrzymałem od Pawła. Um, polecam wam jego podcast Kreatywne Zagłębie. Zerknijcie. Dzisiaj właśnie podcast na temat bardzo ciekawy. Ja sobie teraz ten prezent otworzę, skonsumuję i razem z wami posłucham nowego odcinka podcastu 2 Wiesz, ja jestem leniwy, więc ja zaczynam każdy podcast od tego, że mówię Witajcie w kolejnym odcinku podcastu 2 Edu i audycji w Radio Zagłębie FM. Dzisiaj naszym gościem jest Kamila Goryszewska, którą proszę o krótkie przedstawienie się teraz. Tak naprawdę trudno mi
0: zacząć, bo nie wiem, jak daleko mam sięgnąć pamięcią, albo w który,
1: w który, z którego krańca mam się zacząć przedstawiać. Wiesz co, ja pytam zawsze ludzi o to, jak oni sami siebie widzą, bo jakby interesuje mnie to, jak ludzie się postrzegają, bo to, jak ja ich postrzegam, to jest jakiś obraz, no nie? Ale w wielu wypadkach, kiedy pytam, a co sądzisz o sobie, to dostaję taką odpowiedź, której bym, której bym sam nie wymyślił, więc d- dlatego Dlatego też często pytam, co ty o sobie myślisz, jak ty siebie widzisz? Ta wolność jest
0: przerażająca, ale postaram się udźwignąć. Ale postaram się to udźwignąć, to znaczy tak, ja siebie widzę jako osobę, która jest w fantastycznym momencie swojego życia. I do tego punktu, w którym jestem teraz, wiesz, w życiu bym nie powiedziała, że tak się różne elementy mojego życia fajnie spotkają, bo ja kończyłam gdzieś tam szkołę aktorską, studiowałam filologię polską, pracowałam przez lata całe jako osoba, która zarządzała gastronomią w różnych hotelach, w dużych korporacjach i w Polsce i za granicą i Jakby zawsze miałam takie poczucie i bardzo często słyszałam, że ktoś mówił, no ale po co ci były te studia? Ale po co robisz to? A dlaczego robisz to? A jak to się ma do tego? Ja nie potrzebowałam sobie uzasadniać tego, czym się akurat w danym momencie zajmowałam. Natomiast widziałam, że to się spotykało z takim zdziwieniem, taką powiedziałabym dezaprobatą czasami. Natomiast... Teraz widzę, że wszystkie rzeczy, które robiłam wcześniej, łączą się w jedną całość. I ta całość to jest? Wiesz co, ja pracuję w korporacji i zajmuję się, mówiąc tak najogólniej, rozwojem pracowników. Jeżeli chcesz towarzyszyć innym w rozwoju, jakoś ten rozwój projektować, to też samemu trzeba mieć w tym jakiś staż no wybadałoby przynajmniej i wiesz co i też ponieważ ja pracuję w firmie która zajmuje się usługami bardzo różnorodnymi i jest naprawdę całe spektrum bardzo różnych ludzi którzy mają bardzo różne potrzeby to nie jest tak że wiesz że to jest na przykład nie, firma informatyczna i to są sami informatycy tylko są naprawdę ludzie na bardzo różnym szczeblu którzy zajmują się mają bardzo różną specyfikę Aha. i teraz żeby odpowiedzieć na ich potrzeby to ja tak naprawdę czerpię z tego doświadczenia, które miałam wcześniej, które miałam wcześniej i w hotelach, i sama w różnych miejscach. I też przechodząc przez różne szczeble rozwoju wiesz, w korporacji, łatwiej jest mi zrozumieć menadżera, tak? który zarządza mhm. ludźmi, niż gdybym po prostu była osobą, która jest trenerem.
1: Jasne. Znaczy, wiesz, ja myślę, że ja mam trochę podobne tło, z tym, że nie takie bardzo, nie, nie takie humanistyczno-artystyczne, ale bardzo techniczne, bo ja, ja kończyłem na przykład technologię chemiczną. I ludzie czasami pytają, no dobra, ale teraz technologia chemiczna, a teraz właśnie dbasz też o rozwój ludzi, itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, jak ci to pomagają? Ja przede wszystkim w chemii nie ma nic trudnego jakby ludzie zdemonizowali chemię, że ona jest taka trudna, taka niezrozumiała. wie nie, tam jest kilkanaście bardzo prostych mechanizmów, takich fizyczno-chemicznych, które działają i jak je zrozumiesz, to cała reszta chemii jest prosta. I teraz, bazując na tym, że to może być proste, bazując na tym, że to jest zdemonizowane i na tym, że razem pracujemy w korporacji, w różnych korporacjach, Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, co to jest za bestia, ta korporacja, bo ja kiedy widzę reklamy jakichś startupów o porzuć korporację, to jest tak samo taką tendencję, że idź na swoje, porzuć korporację, bo na na swoim to jest tak super, że nigdy w życiu nie było ci tak super, jak prowadząc własny biznes. A ja jednocześnie prowadzę własny biznes i nie mam wrażenia, że jest tak, Uber, cudownie, no nie? Więc jakby zacznijmy od tego, co to jest za demon ta korporacja?
0: Wiesz co, zanim jeszcze zaczniemy mówić o tym, co to jest za demon, to bym chciała się odnieść do tego, co powiedziałeś przed chwilą. Ponieważ ja wychowałam się w rodzinie, gdzie w zasadzie łącznie z dziadkami wszyscy mieli swoją działalność gospodarczą. I ja bardzo dobrze wiedziałam, że to nie jest kraina mlekiem i miodem płynąca że bardzo trudno jest znaleźć granice pomiędzy pracą a życiem prywatnym, że to naprawdę kosztuje, że praca na swoim jest bardzo wymagająca. I nie chcę mówić, że tylko i wyłącznie z lenistwa wybrałam korporację, ale wiesz co, według mnie nie ma czegoś takiego jak korporacja. Nie ma czegoś takiego jak korporacja jako zjawisko ogólne. Uważam, że każda korporacja jest w jakimś sensie inna i składa się z ludzi, którzy ją tworzą. Ostatnio nagrywałam rozmowę z Aleksandrą Więcką, która opowiadała mi o niesamowitych warsztatach, storytellingu, i design thinkingu, które prowadzi właśnie w korporacjach. I powiedziała, że ona nigdy, że kiedyś usłyszała, że prowadzi warsztaty dla korpoludków. Ona powiedziała, słuchaj Kamila, ja nigdy nie spotkałam żadnego korpoludka. Ja pracuję z bardzo różnymi ludźmi którzy mają bardzo różne potrzeby. I i każda korporacja, w której pracuję, tak powiedziała Ola, jest też na różnym etapie. I ja ja mogę się pod tym podpisać. Wiesz, teraz jest taki trend, niektóre korporacje zmierzają do tego, żeby być turkusowe. Ojej, ojej, wiesz, jak słyszę te wszystkie (laughs)
1: turkusy, agile i tak dalej. Ale wiesz wiesz
0: co, ja bym to podzieliła w ten sposób, że są korporacje, które mają zaufanie do ludzi i są takie, które nie mają.
1: A to nie jest tak, że są ludzie, którzy ufają innym i ludzie, którzy nie ufają.
0: Tak. I uważam, że to, czy w danej korporacji ufa się ludziom, zależy od tego,
1: czy pracują tam ludzie, którzy ufają innym ludziom. Mhm. No, ale wiesz, ja na przykład przeczytałem, taką, mam taką książkę, nie pamiętam w tej chwili jej tytułu. Napisała ją pani, która pracowała w jednej korporacji, strasznie się sfrustrowała tą pracą w tej korporacji. I napisała książkę, jak jej w tej korporacji było źle i wyciągnęła na wierzch wszelkie, wszelkiego rodzaju patologie, które w takiej, takiej korporacji mogą wystąpić. I z twojej perspektywy, jakie są najbardziej takie patologiczne i naświetlone zachowania korporacyjne? takie, wiesz, które? Czy, czy masz takie, czy przychodzą już takie w ogóle do głowy? Takie wiesz, pato, patokorpo. Mhm. Wiesz co, przychodzą,
0: yy, ale znowu, zanim odpowiem na twoje pytanie, muszę powiedzieć, że... Yy... Ja znam bardzo wiele patologii, które dzieją się nie w korporacjach. Mhm. Więc i, i znowu uważam, że o ile korporacja jest miejscem, które często jest, może to jest to, co może być bardzo męczące że jest dużo procedur, że jest dużo takiego sformalizowanego. Tak, karmienia bestii, że jest bardzo, że czasami proces decyzyjny trwa bardzo długo, mm-hmm. że jeżeli chcesz wprowadzić jakąś zmianę, że jeżeli chcesz dostać jakąś decyzję, pozwolenie, to te procesy trwają i trwają, bo jest ilość osób, które na przykład są w Oczywiście. dany projekt
1: zaangażowane. No jasne, ale wiesz, ja, ja zawsze mam taki problem, czy to, czy to nie jest efekt skali po prostu. Bo wiesz, ja pracuję w korporacji, w którym 140 tysięcy ludzi, Wprowadzenie jakiejś zmiany, jakiejkolwiek, nie wiem, dodanie jakiegoś przycisku w Outlooku dla 140 tysięcy użytkowników końcowych, no to nie może być coś, co wiesz, będzie nieprzetestowane albo o nie wyszło i tam wiesz, to nie, że tam panią krysie i panią jadzie w sekretariacie tam, o no nie będziemy działał Outlook dzień, no nie, to jest komand 140 tysięcy ludzi, no nie wiesz co
0: i tutaj, i tutaj yy, tu jest dla mnie wiesz co, pies pogrzebany, yy, bo to o czym mówisz zahacza o temat odpowiedzialności i ja w ogóle uważam, że korporacja jest doskonałym probierzem mhm. na, na to na ile my jesteśmy za siebie sami odpowiedzialni, i na ile umiemy stawiać granice, na ile umiemy mówić o swoich oczekiwaniach i na ile jesteśmy dojrzali w podejmowaniu tych decyzji. Okay. Bo według mnie, jeżeli ja podpisuję umowę z pracodawcą i to jest korporacja i umawiam się na świadczenie pewnych usług w zamian za konkretne wynagrodzenie tak. i wiem, że idę do firmy, która tak jak mówisz, ma zupełnie inną skalę niż mała, rodzinna firma. Mhm. I procesy w tej firmie wyglądają w taki i w taki sposób. Mhm. Wiesz, to jest trochę tak, jak podpisuje się umowę z bankiem. I tam są takie małe rzeczy, małym druczkiem. To z korporacją jest to tak samo. To znaczy, idę i podpisuję umowę z kimś, kto działa w określony sposób. To nie jest tak, że ja się nagle dowiaduję, że w tej korporacji to jest tyle i tyle ludzi i te decyzje trwają tyle i tyle. Ja o tym wiem, jak do niej idę. Albo nie odrobisz zadania. Albo albo mogę zapytać się podczas rozmowy, jak będą wyglądały warunki mojej pracy, od czego będą zależały poszczególne elementy zadań, które będę wykonywać. I uważam, że to jest rzecz, którą ludzie bardzo często pomijają, chociaż powiem tak, Aktualne pokolenie takich 22 3 latków już zaczyna
1: prowadzić takie rozmowy podczas swoich Tak, w, wiesz co, wstęp, ja, ja wstęp... rekrutuję i jak najbardziej widzę, a z kim będę pracował, a jak, a w jakich godzinach, a od której do której, a czy mogę elastyczny czas pracy, a czy mogę z domu, nie? I to jest, myślę, kluczowe.
0: Jeżeli ja potrafię mówić o swoich potrzebach, jeżeli po pierwsze ja znam swoje potrzeby, to ja się mogę na coś umówić i mhm. jeżeli ja się na początku w ogóle biorę pod uwagę to, że, ja się, że że ten moment podpisania umowy to jest to, że ja się z kimś na coś umawiam i ktoś się na coś umawia ze mną i s- wydaje mi się, że warto byłoby po prostu od tego zacząć. Z kim i na co ja się umawiam, jak zaczynam pracować w
1: korporacji? Tak, wiesz co, ja powiem ci, że no, mając zespół bardzo często rozmawiałem, dalej rozmawiam z ludźmi i mówię im dokładnie to samo, co ty powiedziałeś w tej chwili. Bo ktoś mówi, a bo tam tyle czekam na to i tak dalej. Ja mówię, ale czekaj, czekaj, czekaj. Co masz napisane w umowie o pracę? Że świadczysz pracę 8 godzin dziennie, 40 godzin w tygodniu. Tak masz napisane? Tak. Ja mówię, to świadcz. Ale co? Ja mówię, no jeżeli masz czekać na kogoś, to po prostu siedź i czekaj. Ja mówię, jeżeli jest proces taki, jaki jest, to rób to. to no, nie, bo... Bo czasami coś zajmuje ci, wydaje ci się, to jest dodatkowe 5 minut, to jest dodatkowe 10 minut, bo to jest jakiś proces, bo muszę coś wyklikać, no nie, bo to tak jest, tak to wygląda, no nie, ale czasami te 5 minut sprawia, stracisz te 5 minut, teoretycznie, ale praktycznie to powoduje, że no gdzieś jakiś ten proces w tej całej dużej machinie działa, ale teraz wróćmy do tego, do tej patokorpo. Trzy takie najbardziej patologiczne z twojej perspektywy zachowania, albo, albo takie. Nawet nie wiem, jak, nawet nie wiem, jak, jak są. Takie trzy korporacyjne patologie, które z twojej perspektywy są i ludziom przeszkadzają.
0: Wiesz co? Myślę, że. kwestia liderów, liderów i osób, które zarządzają, że bardzo często cała kultura korporacji trochę, nie wiem czy pamiętasz takie były piosenki w przedszkolu Stary nieźwiedź mocno śpi, my się go boimy, na palcach chodzimy. Ja pracowałam kiedyś, kiedyś w takiej korporacji, w której śpiewaliśmy sobie piosenkę z pana Kleksa Dzik jest dziki, dzik jest zły Dzik ma bardzo ostre kły i wszyscy wiedzieliśmy o kogo chodzi kto był tym złym dzikiem Jasne. I jeżeli osoba, która ma władzę, jest decyzyjna, ma wpływ na tą kulturę organizacyjną i jest. Um, um, chciałabym wyrazić, ale nie urazić jakoś tak eufemistycznie to ubrać w słowa um, nie do końca zarządza swoimi emocjami. Okej. Okay. ale to nie chodzi,
1: że ma emocje na sensie... Chodzi o to, że się po prostu wyżywa na ludziach. Okej, czyli ma jakiś problem ze sobą, nie radzi sobie z nim i go atakuje innych, bo ma problem ze sobą. Dokładnie tak. Czyli taki patologiczny menedżer. Tak, patologiczny
0: menedżer. To jest jest jakby jedna, jedna, jedna sprawa i to wiesz co, chodzi o to, że w korporacji można swoje emocje zawoalować w różne decyzje, procedury, zagrania, To jest trochę taki, wiesz, taka moda na sukces. No bo pracują w korporacji, pracują ludzie i którzy mają emocje. I w zależności od tego, w jaki sposób oni sobie z tymi emocjami radzą, to albo nie, to to się przekłada na ich decyzje. I często na przykład... jest problem później z przyjęciem takiej, a nie innej decyzji, z odnalezieniem się w jakiejś sytuacji, bo tak naprawdę sprawa w ogóle nie dotyczy pracy, tylko rozgrywają mm-hmm. się jakieś
1: międzyludzkie... Taka y... zła polityka. Tak. Bo wiesz, polityka... Jakby... Ja ostatnio taką książkę Deadline czytałem i, i tam, jest, tam jest w ogóle cały jeden rozdział na temat polityki. No nie? I ktoś mówi, a, bo to jest taka polityka. Mamy, taki, mamy taką tendencję w korpo. Tak? Czyli jakby myślę, że ten pierwszy, pierwszy to pato, to jest taki nielider, nie nielider. Mm-hmm. A drugie, ludzie mówią, że to jest polityka. Ja mówię, że nie, polityka tak definicyjnie, to jest coś dobrego. Ale tu jest taka patologiczna polityka w organizacji, Takie, wiesz, jakie mam strefy wpływu, na kogo mogę wpłynąć, kogo mogę jak nastawić, nie? Tylko, że zobacz, to dalej wracamy do ludzi. Czyli trudno wymienić te trzy rzeczy, nie? Bo te wszystkie trzy to są ludzie.
0: I jeszcze bym tutaj dodała taką słynną kwestię oni. Oni Aha. tam wymyślili. Tak. Yy, oni tam w centrali, oni tam no w zarządzie. No, Dokładnie. I znowu, i to, i to według mnie wracamy do tej odpowiedzialności.
1: Mhm. No ale zobacz, ale mówimy o tych oni. To teraz patrz. I kiedy jesteś z grupie menedżerów, to ci oni to są twoi pracownicy. Oni to są pracownicy albo kiedy to są menedżerowie. Tak. to ci oni... To są ci źli menedżerowie, nie? Tak. Czyli wiesz, jakby ci, ci oni, co tam się zmieniają. Czyli co? Dalej
0: lider. Dalej lider. Myślę, że jest jeszcze jedna rzecz polegająca na tym, że, znaczy ja aktualnie mam bardzo duży komfort, jeżeli chodzi o elastyczność godzin pracy. Natomiast to... to, to chyba nie można tego inaczej nazwać, jak dupo godziny. Mhm. No ale na nie to, to masz w umowie napisane. Tak, nie? masz to napisane w umowie, z tym, że w związku z tym, że zmiany technologiczne postępują tak szybko i że w zasadzie okazuje się, że ja nie muszę pojechać do biura i się przykuć do swojego stanowiska pracy, żeby tą pracę wykonać. Może na ławce ją robić w parku. Mogę ją robić na ławce w parku. Mogę być nawet dużo bardziej skuteczna, czy wiesz, w dobie takiego, takiej znajomości swoich m, m, efektywnych godzin pracy, mhm. może się okazać, że ja na przykład jestem najbardziej efektywna między trzecią w nocy a szóstą raną. I na przykład wtedy jestem w stanie wykonać więcej niż siedząc w biurze
1: 8 godzin. Tak i ludzie z Meksyku będą cię kochać, bo będziesz w w strefie czasowej pracować.
0: I uważam, że trochę korporacje nie nadążają za zmianami, które się dzieją i to nie tylko i w zakresie technologii, i w zakresie mentalności, i w zakresie szeroko pojętej obyczajowości. Widzę, że masz taką lekką alergię na hasło... Turkusowa organizacja. Ale poczekaj, bo moja bardzo serdeczna koleżanka, Ewa Bocian, która to wprowadza, jakby tworzy holokrację, holokracyjne korporacje, czyli wdraża ten model oparty na samozarządzaniu i bardzo ciekawą rzecz powiedziała, że w zasadzie od XIX wieku zmieniło się wszystko poza strukturami dużych firm. I To jest coś, co według mnie najbardziej w tym momencie zaczyna trzeszczeć, pękać, uwiera. To jest właśnie to, że ja mam przyjść, mam być 8 godzin bez względu na to, czy ja jestem efektywna, czy nie jestem efektywna. Ktoś o tym decyduje, to oni, to nie ja. Uważam, że jesteśmy w w tym momencie, korporacje są w procesie transformacji i te, które na tą transformację się nie załapią, to prędzej czy później będą miały bardzo duży problem z tym, żeby znaleźć fajnych i mądrych i wartościowych pracowników.
1: Tak, znaczy wiesz, patrząc na te wszystkie kolory, ja jakiś czas temu rozmawiałem z z Mariuszem Chrapko właśnie o transformacjach, o Agile'u i tak dalej i ja, ja, ja mam takie wrażenie, że... Jakby zrozumienie tych różnych kolorów organizacji, to jest fajne narzędzie, tak? To nam pozwala jakby gdzieś mentalnie się do tego przypiąć, ale czy jesteś Pablo Escobar jako lider, tak? Który musi każdego dnia ubić jakiegoś delikwenta, brzydko mówiąc, po to, żeby pokazać swoją wartość, że ty tu jesteś el patron, tak? Czy po prostu możesz przyjść do ludzi i powiedzieć, wiecie co, nie mam dzisiaj kompletnie energii na to, żeby cokolwiek zrobić, trwajmy to spotkanie, bo to nie ma sensu. Tak, możesz pokazać zespołowi słabość. Nie? Pytanie, gdzie w tobie ta naprawdę wartość siedzi. No nie? I teraz ja, ja myślę tym, że, mm, jaki ja mam problem? Powiem Ci taki background, który bardzo w IT często występuje. Mogą się część ludzi może się obrazić, ale mam takie wrażenie, że, że jest taki schemat. I teraz będę generalizował, i w ogóle będę to, totalnie niepoprawny politycznie. Jest sobie młody człowiek, kończy liceum, jest niespecjalnie w dobrych wzorcach wyrasta, takich takich relacyjnych. Idzie na studia, jest świetnym programistą, informatykiem, jakkolwiek IT, super. Jest po prostu turbokoder. Kończy studia z wyróżnieniem, albo nawet nie kończy i idzie do korporacji. I dalej turbokoduje. Niesie na sobie ten bagaż... Takich nieumiejętności relacyjnych, nieumiejętności budowania relacji, no ale on jest takim nerdem, wiesz, to jest takie przyzwolenie. On taki już jest, on nie umie budować relacji. taki, taki... trochę jak artyści. Tak. Y, informatycy są takimi tak. współczesnymi artystami wybacza się im więcej. Tak. Wybacza się im więcej oni i teraz nagle ten młody człowiek dostaje bardzo duże pieniądze na dzień dobry, bardzo szybko, jeżeli jest naprawdę dobry, bardzo szybko zostaje tym liderem albo menedżerem. O, o, o,
0: przepraszam, mała pauza. To jest dla mnie patologia korporacji numer jeden, że jeżeli ktoś jest dobrym specjalistą, to nie znaczy, że będzie dobrze zarządzał ludźmi. I jakby jedno niekoniecznie łączy się z drugim. A w większości korporacji, żeby awansować, rzadko jest tak, że po prostu awans łączy się z tym, że jesteś wyższej klasy specjalistą. To jest rzadkość. Jednak w większości wypadków ten awans oznacza, że teraz będziesz ogarniał innych specjalistów. I tutaj widziałam wiele razy, jak ludzie się na tym wysypują, jak się ich ubiera w za duże buty i jak się o te nogi swoje potykają. Bardzo dobry specjalist, Lista, który nagle wykłada się, mm-hmm. właśnie zarządzając ludźmi. No I teraz,
1: i teraz ja, ja to autentycznie obserwuję. Jest człowiek, który był super specjalistą, dostał super pieniądze i jak wiesz, on za, za, na początku jest ok, jest tym specjalistą, dopóki nie zaspokaja swoich potrzeb, takich wiesz, mieszkanie, samochód, wakacje fajne, to tam, to się tam, to tam lubi, on sobie to zaspokoi i wtedy zostaje menedżerem. I on zostaje menedżerem, dostaje odpowiedzialność za ludzi, Dostaje ogromną odpowiedzialność za kwestie administracyjne. Budżet, yy, tak, termin. No. Tak, mm-hmm. tak, Czyli dostaje 50% pracy menedżera, powiedzmy, departamentu, to są prace administracyjne. I nagle, z moich obserwacji, ten młody człowiek, bo to wielu są bardzo młodzi ludzie, on po prostu nie dowozi. Mm-hmm. Nie dowozi rzeczy ludzkich, bo mówi, o tu tak ma być. On jest taki el patron. nie Nie dowozi tych rzeczy ludzkich, wkurza się na system, bo on do tej pory nie musiał robić tych wszystkich, jego nie interesował budżet, on chciał szkolenie, on miał mieć szkolenie. Jego nie interesował, czy mu wystarczy, czy mu nie wystarczy. On nie musiał się zastanowić nad tym, co komunikować i jak komunikować, bo nikt go o komunikowanie nie prosił. I moim zdaniem to dalej sprowadza się do tego, że jest brak tego modelu liderskiego. Możesz zostać liderem, bo nie ma nikogo innego, bo by trzeba było rekrutować, no nie? Bo jesteś dobrym specjalistą. Tak. Bardzo często, to jest po prostu w
0: linii prostej, jest najlepszym specjalistą, dlatego zróbmy z niego lidera.
1: No to dobra, to teraz tak. Co w takich sytuacjach? Co zrobić, żebyśmy ten Turkus tak oczekiwany mogli, jakoś tak wiesz, w swoich małych zespołach, czy masz jakieś jakieś obserwacje w w tym zakresie? Czy co, oddać władzę ludziom? Co, co, co robić? wiesz W sensie, no dobra, jest, jest taki młody człowiek team liderem, no i co, co on ma zacząć robić? I teraz użyję,
0: bo widzę, że na turkus się tak trochę zjeżyłeś, to użyję kolejnego słowa, na które jeży się wiele osób. Coaching. Okej.
1: Jeszcze jeszcze tylko Agile musimy do tego. Będzie najlepszy odcinek. Użyjemy turkus, coaching, Agile. Takiego odcinka jeszcze nie było.
0: Jestem świeżo po po szkole coachingu i to, co gdzieś tam zostało mi i myślę, że zostanie we mnie na zawsze, to pytanie, 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 pytanie i jeszcze raz pytanie ludzi. I to odpowiednie pytanie. Zadawanie pytań okay. otwartych, niesugerujących, nie nakładanie na innych swojej mapy. Ponieważ jeżeli zadajesz komuś pytanie z pełną gotowością na wysłuchanie tego, co ten człowiek ma do powiedzenia, mm-hmm. to uruchamiasz w nim odpowiedzialność. Okay. Uważam, że ludziom się nawet ry- wyraz twarzy zmienia kiedy zamiast powiedzieć, słuchaj, to i to zrobiłeś źle, to i to zrób w taki w taki sposób. Mhm. Jeżeli zamienisz to na taką formę, słuchaj, wiesz co, jak uważasz, czy to i to jest skuteczne, czy moglibyśmy to zrobić jakoś inaczej? Czy może następnym razem, mhm. może potrzebujesz ode mnie wsparcia, a może masz jakiś pomysł na to, jak można to zrobić inaczej? Mhm. Uważam, że to uruchamia człowieka, Uruchamia jego odpowiedzialność, uruchamia jego zaangażowanie i uruchamia taki, łamie ten folwarczny rytm.
1: No rozumiem cię, ale wiesz, ja...
0: I uważam, że to jest pierwsza sprawa, żeby zacząć traktować swoich pracowników,
1: ludzi, z którymi się pracuje, jeżeli się nimi zarządza, jak partnerów. Wiesz, ja ja jakiś czas zarządzałem grupą team liderów też, no nie, czy jakby byłem zarządzałem tymi, którzy zarządzają. I i ja mówię, jedną rzeczą powiadałem, wyobraźcie sobie, że was nie ma bez waszego zespołu. Przepraszam was bardzo, będę brutalny, ale jesteście niepotrzebni. Jak nie macie swojego zespołu i nie dbacie o zespół, to jesteście zbędni jako menedżerowie. Menedżer jest niepotrzebny, jak nie ma kim zarządzać. I najlepszy, ale z drugiej strony, i to jest taka trochę, taki trochę tu jest taki paradoks, że powinien być z mojej perspektywy, i to była druga lekcja dla tych ludzi, powinien być takim menedżerem, który sprawia, że ludzie mogą pracować bez niego. I, ale wrócimy do tego coachingu na chwilę. Bo widzisz. Jeszcze jeszcze
0: poczekaj, i jeszcze przepraszam, że Ci wejdę w słowo, użyję takiego coachingowego sformułowania praca na zasobach. Bardzo często, szczególnie młodzi menadżerowie, wpadają w taką pułapkę, że ich zadaniem jako menadżera jest przyjść do grupy z rozwiązaniem, które ta grupa ma wdrożyć. Mówiąc w skrócie, powiedzieć im, co mają robić, albo znaleźć rozwiązanie na ich problem. Tak. Tymczasem. To, co się fantastycznie sprawdza w moim mniemaniu i naprawdę z mojego doświadczenia, to jest praca na tym, co ludzie mogą wspólnie razem wypracować. Czyli tworzenie takiej przestrzeni, że jest wspólnie wypracowywane mhm. narzędzie, rozwiązanie. Na to są różne sposoby, mhm. tak? ale chodzi o to, że w sytuacji, w której zespół coś zrobił razem, to już po pierwsze mamy zaangażowanie tych ludzi, znowu uruchamia się ich odpowiedzialność za to. Możemy też rozdzielić jakąś rolę, tak? Zobaczyć, że jedna osoba na przykład lepiej ogarnie coś od strony administracyjnej, druga osoba to lepiej zakomunikuje, trzecia osoba znajdzie bardziej
1: techniczny, formalny rozwiązanie. Tak, to jest takie zarządzanie z tylnej kanapy w samochodzie, no nie? W sensie Trochę tak, tak. Że, że zespół chce gdzieś jechać, jest ten kierowca, jest ten pasażer i tak dalej, a ty siedzisz w zasadzie z tyłu i... i, i do, pilnujesz, do... żeby się nie pozabijali, tak.
0: pilnujesz, żeby gdzieś tam każdy głos był usłyszany mhm. i żeby to z, powiedzmy miało jakieś ramy. Mój prezes ma takie, wiesz co, ma taką metaforę boiska. Mówi, że w zasadzie styl gry każdy z nas może mieć taki jaki chce i może grać tak jak chce, mm-hmm. tylko mamy pewne ramy boiska. To jest budżet, prawo polskie mm-hmm. i tam parę jakichś wewnętrznych takich wiesz, procedur. Natomiast to, co robimy na boisku, to już jest jakby nasza sprawa. I mi się ta metafora podoba. Okay. I uważam, że jakby pok- dać ludziom być sobą, pokazać im... Dać im kawałek tej trawy do biegania. Tak, tak, tak. I pokazać im, że to, że oni tak, a nie inaczej biegają jest mhm. ważne. Mhm. I, jakby, I że to może mieć w prosty sposób przełożenie na naszą codzienną pracę. Mhm. I oni
1: i naprawdę ludzie wtedy inaczej pracują. Wiesz, ja mam, mam tego przykłady. Ja tutaj nie chcę, jakby wydać, że, że, wiesz, ja też popełniam dziesiątki, jeżeli nie setki błędów, no nie? I jak zarządzam i czasami mi się też nie chce i, i tak dalej, no nie? Ale czyli mamy tak, mamy tą patologię tych liderów, no nie? że, że niekoniecznie organizacja przygotowała ich do bycia liderami i nie pozwoliła im być specjalistami, no nie? Bo oni być może w tym byliby super. Drugą rzecz mamy taką, moim zdaniem, że. Ten rozwój jest taki dziwny. Ten rozwój w organizacji jest, wiesz, 70-20-10, wspaniały moduł, wspaniałe wiesz, rozwiązanie, wow, wow, wdróżmy, bo 70% to jest workplace learning, no nie, czy tam uczenie w pracy, takie, a tylko 10% szkolenia, a to, a tamto, a wiesz, ja obserwuję, wspomniałeś o coachingu, ale... Kurde, ten coaching się spatologizował okropnie. Wiesz, jak ja słyszę, nie wiem, poszedłem na jakieś tam, a, szkolenie z coachingu, i teraz wyobraź sobie, przepraszam tych, którzy to szkolenie prowadzili, bo oni ten, pewnie będą słuchać tego, tego podcastu, ale na, na, na szko- przyszliśmy przy, jako grupa menedżerów na szkolenie, które miało być jakimś tam elementami coachingu, które mogą kreatywnie wykorzystać. No nie? Dostaliśmy karty z Dixita, i a co ty myślisz, jak się tutaj odnajdujesz? Wybierz sobie karty, które cię definiują. Oh, taka paranoja, ktoś to po LSD malował. Jak ja się mam z tym po prostu zidentyfikować? Wy, gościu, wy porozmawiałem, popracujmy na, na problemach, które mamy, na wyzwaniach, które mamy jako ludzie, którzy faktycznie muszą pójść i to robić, bo ja rozwojowo mam taki problem. Jest jakaś teoria, którą sobie ktoś wymyślił, zastosował w jakichś tam hermetycznych swoich laboratoryjnych środowiskach, a teraz próbuje, wiesz, jak w jednym książce, naczytał się książek o żabach, a teraz próbuje tym zainteresować innych. Ja w wielu wypadkach nie jestem w stanie pójść do pracownika i zapytać go, a co ty czujesz, a jakie masz potrzeby, a wiesz, jakby te pytania są takie nienaturalne i taki młody lider idzie na szkolenie coachingowe, wraca z tego szkolenia coachingowego, siada z tym pracownikiem jeden na jeden w sali, ręce mu się trzęsą, Ma wypisaną listę pytań i wszystko, co on robi, to tylko czeka, żeby zadać mu te pytania i wypełnić jakąś tabelkę. I dlatego uważam, że
0: wiesz co, jeżeli chodzi o szkolenia i rozwój, to, to wydaje mi się, że tak szybko się zmieniamy i tak szybko zmieniają się potrzeby, że marynarkę trzeba szyć na człowieku. czyli Cały czas metody dotyczące szkoleń i rozwoju, trochę metodą właśnie prób i błędów dostosowywać do swojej specyfiki, swojej organizacji. I co ja na przykład zauważyłam? Zauważyłam, że już takie dwudniowe, ośmiogodzinne szkolenia to jest w ogóle porażka.
1: Bo... Wiesz, wiele firm uważa, że nie stać ich na to, żeby wysłać pracowników na tak długo na szkolenie. Dokładnie. dlatego bo, ja. Bo, bo tracą tydzień, bo tak. wiesz, oni mają szkolenie wtorek-środa, to w poniedziałek gadają o tym, co będą, gdzie będą imprezować we wtorek wieczorem, we wtorek-środa jadą na szkolenie, w czwartek mają uber kaca, a w piątek pracują z domu. Dokładnie. Yy, to... I według mnie
0: też przy dzisiejszej percepcji i przy takim przebodźcowaniu i przy takim, no wydaje mi się, że warunki powodują, w jakich żyjemy, powodują, że nasza percepcja się zmieniła. I 8 godzin, no ja myślę, że może 3 godziny jesteśmy w stanie tak naprawdę skupić się na czymś w taki efektywny sposób, gdzieś tam przepracowywać tą wiedzę, czy, czy, czy te ćwiczenia, czy to doświadczenie, które mamy. Reszta to jest tak naprawdę patrzenie na zegarek, sprawdzanie, wiesz, co tam... W... co na obiad tak w I ewentualnie bardzo często jest tak, że jeszcze się próbuje nadrabiać jakieś służbowe zaległości i zerka do maili. Albo w media społecznościowe. Natomiast e, e, uważam, że takie dwu, trzy godzinne warsztatowe, podzielenie o tych dwóch o tych dni po 8 godzin na takie, co trzy miesiące, trzygodzinne spotkania właśnie w formie warsztatów. Z mojego doświadczenia się dużo lepiej to sprawdza. I teraz, jeżeli jest menadżer, to może robić takie spotkania, zebrania z zespołem, gdzie każda z osób będzie mogła zaistnieć i mu powiedzieć gdzieś tam o swoich potrzebach. Niekoniecznie jak się czuje dzisiaj i co z moim wnętrzem robi ten obraz, tylko na konkretnych przykładach. Widać, że się ktoś uruchamia, jak mówimy o tym, widać że ktoś się urucham jak mówimy o tym, a jednocześnie ludzie są trochę tak zawoalowani tymi służbowymi tematami.
1: Mm-hmm. No ale wiesz, wychodzi, wie, chodzi, wie, chodzi, wie, mi, co chodzi mi o to,
0: że na przykład są pewne narzędzia coachingowe, nie wiem, na przykład koło, tak? To jest takie super fajne według mnie narzędzie, że sobie na przykład mówimy OK, to mamy teraz taką i taką sprawę. To jak myślicie, słuchajcie, w skali od 1 do 10, gdzie jesteśmy i co to dla was oznacza, jeżeli ludzie powiedzą mm-hmm. 8. Ok, mm-hmm. to co to znaczy 8? A gdzie chcemy być? Dobrze, okay. a co możemy zrobić, żeby to zrobić? I teraz to jest, wiesz, m, według mnie mądry lider żeby wiedzieć w ogóle, jakim on zasobem dysponuje, czyli co ci ludzie myślą, co ci ludzie wiedzą, jak oni postrzegają, tą samą sytuację, w której jesteśmy, każda osoba może widzieć zupełnie inaczej. I, widzi inaczej. I jeżeli my przynajmniej nie określimy, gdzie jest ten nasz mianownik, albo co Aha. to znaczy, że Jadzia uważa, że osiem to znaczy, że my robimy to tak, tak i tak, mhm. i że na przykład według Jadzi to my w ogóle nie musimy być na dziewiątce, to bez tego trudno jest w ogóle coś wspólnie razem wypracowywać.
1: No tak, ale widzisz, ja na przykład mm, mam taką tendencję do pytania ludzi o feedback. Ja uważam, że każdy lider powinien dostać feedbackiem po twarzy. Mm-hmm. I naprawdę powinien. I ja autentycznie... Nie ja, boisz się? Boję się i nie lubię. Oczywiście boję się i nie lubię. Wiesz co? Ja pierwszy raz w życiu, jak dostałem feedback, nie wiedziałem, co to jest feedback. Jest sytuacja taka, że miałem jakąś tam prezentację, jakąś serię szkoleń robiłem i tak dalej, pracowałem jeszcze na uczelni i koleżanka zapytała: Chcesz feedback? I ja mówię: No jasne, chcę. Nie wiedziałem, co to jest ten feedback, no nie, i chcę. I one nagle zaczęła mówić. To zrób, to zrób, to nie tak, to... Ona studiowała, studiowała w Wielkiej Brytanii, więc dla niej jakby ten dostanie feedbacku od kogoś, kto gdzieś tam obserwował, to było normalne i było metodą rozwojową. Nigdy w życiu mnie nikt nie wiedział, co to jest feedback i ja dostałem feedback. Ja byłem na nią śmiertelnie obrażony.
0: Ale wiesz, dlaczego tak jest? I tutaj odwołam się do moich doświadczeń, bo przez jakiś czas temu, przez półtora roku, na jedną trzecią etatu pracowałam w jednym z warszawskich techników. Mhm. I... Uważam, że informacja zwrotna i przyjmowanie i dawanie informacji zwrotnej jest jedną z kompetencji, które powinno się, których powinno się uczyć w szkole. Myślę, że tak. W podstawówce nawet. Powinno się zacząć od podstawówki. Natomiast te, te, ci młodzi prawie, że dorośli ludzie w technikum, oni byli zaskoczeni, kiedy przygo, przygotowywaliśmy... Wspólnie jakąś pracę oni przygotowywali i, i ja mówiłam, dobrze, ale nie robicie tego dla mnie, robicie to tak naprawdę dla, dla siebie, nawzajem, to zapytajmy teraz pozostałe osoby, co było mhm. dla nich czytelne, co było nieczytelne. I teraz był taki popuch w oczach, że tak, yy, wyżyć się czy oszczędzić? Trochę wiesz, taki, mhm. m, taka, taki, taki konflikt antyczny, wiesz, dramat antyczny, że tak na dobrą sprawę wypowiedzenie się na temat czyjejś pracy... Zostawiać ci tylko dwie możliwości. Nie ma, I też uważam, że wynika to z tego, że nie umiemy o takie rzeczy poprosić, nie, um, nie, um, nie mamy odwagi ich przyjąć. I co najważniejsze, tak naprawdę nie wiemy po co to jest, a to jest tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić coś następny raz lepiej. Tak. I przede wszystkim wynika to według mnie z tego, że wychowywaliśmy się my, nasze pokolenie, w takim, w takim jakby poczuciu, że od razu powinniśmy coś zrobić dobrze, że nie ma takiej zgody mhm. na proces. Mhm. Że, żeby coś było na końcu dobre, ale w szkole to par... się nie możesz mylić. Do, dokładnie. A teraz chodzi o to, żeby to odwrócić i pokazać, że żebyśmy doszli do tego miejsca, to parę razy może się wyłóżmy. Aha. Popatrzmy, na czym żeśmy się wyłożyli. Jak się wyłożymy na czymś mniejszym, to może następnym razem, wyciągając wnioski, zrobimy to nie tyle dwa razy, ale może nawet trzy razy bardziej skutecznie. I wiesz, jakby. Ta zgoda na proces jest tutaj, wydaje mi się, kluczem i też umiejętność dawania i przyjmowania tej informacji zwrotnej.
1: Ale wiesz, jakby to, to, o czym mówisz o tym popłochu, ja zmieniłem organizację jakiś czas temu i w poprzedniej organizacji, tutaj pozdrawiam Ewę, która bardzo mi pomogła w poprawieniu komunikacji. Wiesz, ja jestem dość prostym człowiekiem i miałem dość prostą komunikację. I I niektóre żarty, które były takie proste, one mnie bardzo bawiły, cieszyły i czasami przekraczałem pewne granice. Ja się z nią umówiłem i jak będę się zbliżał do tej granicy i ty będziesz słyszeć, że ja to robię, to po prostu podnieś rękę. Ja potrzebowałem trigger, taki, że to jest już, bo było mi trudno samemu, samemu mnie określić, gdzie ta granica jest i to świetnie zadziałało. Ale potem, jako następny krok, zacząłem pytać ludzi, co cię wkurza. Moich ludzi, którzy raportowali gdzieś tam do mnie w organizacji, zacząłem pytać, co cię wkurza nieco mógłbym poprawić, bo to jest, nie, pierwsza rzecz jest taka, że menedżer może być po prostu świnią, nie, z perspektywy tej drugiej osoby. On może być nie, nie do strawienia. i pytanie, co cię wkurza, ono jest trudne, w sensie y, trudne jest do usłyszenia, co kogoś wkurza, bo to ja kogoś denerwuję, no nie, I, i ja to naprawdę cały czas o to pytam, co cię wkurza, co cię wkurza w moim zachowaniu. I ludzie mi na przykład mówią, no bo jak odpowiadasz co później na maile, Wy, dobra, no to, to teraz zastanówmy się na tym, co, mogę, co ja mogę zrobić, że będę tu odpowiedzieć ci szybciej. Albo, i, i, czy możesz mi zrobić listę rzeczy, które ja mam dla ciebie zrobić. To są takie bardzo proste rzeczy, czasami, no nie? Ale to tak działa. I Ja, ja na przykład się, nie lubię tego feedbacku. No, nie, nie, znaczy nie, nie, nie lubię. Ja, ja go doceniam, że on jest. To jest na takiej zasadzie, wiesz, wizyta u dentysty. Nie lubisz borowania, no nie? Ale wiesz, że ona długoterminowo, jakby jest okej. Okay, no nie? I myślę, że to trochę tak jest, ale, ale ja mam wyzwanie w drugą stronę, że ten jak się nauczymy feedbacku jako, jako lider umiem, fit, umiem, feedback, umiem feedback, tak? No to jestem w stanie też kouczować mojego, mojego szefa. I to mi ktoś, kiedyś jeden z moich mentorów mi powiedział: naucz się dostawać feedback, naucz się go dawać i dawaj go swoim szefom. Zobaczysz, że organizacja się zmieni. I. To zajmuje bardzo dużo czasu, to nie jest zmiana tam półroczna, ale to kurde działa. I wiesz co, działa, ale tu
0: znowu wrócę do tej odpowiedzialności. Jeżeli coś mi przeszkadza, jeżeli coś chciałabym zmienić, jeżeli coś widzę inaczej, to ja mam w tym momencie taką relację z moją szefową, że ja z nią siadam i ja naprawdę mogę otwarcie powiedzieć o różnych, nie wiem, procesach, mechanizmach, co mi mi służy, co mi nie służy, co mnie blokuje, co mnie ogranicza. Mogę też mówić o tym, jak czuję się z nią w relacji. Ja nie mówię, że to są najprzyjemniejsze i najfajniejsze rozmowy, bo wiadomo, że najfajniej się nie wiem, plotkuje, tak, czy gada o jakichś tam innych rzeczach. O premiach. Tak, ale, ale wiesz co, ale zauważyłam, że to przynosi realne skutki. I teraz jeżeli ja biorę odpowiedzialność za to, jak mi się pracuje w miejscu pracy, to patrzę na to, na co mam wpływ, co mogę zrobić. Okej, okay, czegoś nie mogę zmienić, ale na przykład mogę to zakomunikować. Wiesz, że co mhm. chodzi? Jakby jasne, Cały jasne, czas bo... patrzę na to, na co mam realny wpływ, co ja realnie mogę zrobić. I komu- zakomunikowanie czegoś, czy otworzenie się na komunikat, to jest zdecydowanie rzecz, na którą ja mam wpływ. To, Aha. czy mój szef coś z tym zrobi, czy nie, to jest... To jest już jego odpowiedzialność, jego decyzja. Ale to, co zostało powiedziane, to zostało powiedziane. I uważam, że jakby, wiesz o co chodzi, to to ja mu powiem, a on z tym nic nie zrobi. Nie, właśnie uważam, że nie można tak myśleć.
1: Wiesz, mamy mamy dużo
0: dużo rzeczy, zakładamy
1: też, no nie? O to chodzi, dużo
0: rzeczy się wydarzyło w naszej głowie, zanim
1: daliśmy szansę się temu zadziać w rzeczywistości. Tak, i też wiesz, zakładam, a jak mu to powiem, to on pewnie zrobi coś tam, nie? Jakież było moje zaskoczenie,
0: nie raz, nie dwa, nie trzy, jak okazywało się, że właśnie po tych najtrudniejszych rozmowach naprawdę działa się magia. Wiesz, że odbywasz z kimś rozmowę, która ci naprawdę dużo kosztuje, a potem to po prostu nagle się cała reszta dookoła zaczyna układać.
1: Dobra, no to teraz, jak już wiemy, co co nam tam nie działa i tak dalej, jakby dyskutujemy o tym, co co może działać, co polecałabyś ze swojego doświadczenia osobom, które są w sytuacji takiej, że dość trudny, jestem w tej korporacji, ona mi daje, no nie oszukujmy się, w większości wypadków dobre wynagrodzenie, ale czuję, że mam jakieś, czuję, że się frustruję w tym miejscu, czuję, że, że jest mi po prostu źle i niewygodnie. Od czego zacząć? Co by byś radziła takiej osobie, która mówi, źle mi jest, no bo ja się obawiam, że ludzie odchodzą, wchodząc w inne korporacje i znowu im jest źle, i znowu źle, i znowu źle, i znowu. I każda jest zła i w końcu znajdują sobie gdzieś tam jakieś swoje miejsce, którym chyba już taką mają znieczulicę na to, że im, że im źle. To, to Co zrobić źle mi w tej organizacji, źle mi w tej korporacji? Co ja mogę zrobić sam dla siebie? Czy nie żeby mi było źle, nie? Oglądałeś taki film "Dziewczyny do wzięcia"? Nie. Ja w, w, jakby filmy to, to, jest, to nie moja barka. To jest strasznie
0: stary film. Przyjeżdżają Konrad Juka, przyjeżdżają trzy dziewczyny do Warszawy na jeden dzień. Nie wiem, to jest film z lat chyba 60. I Kojarzę
1: scenę z pociągu, że jadą dziewczyny pociągiem. Co one jadą kojarzy? pociągiem,
0: dojeżdżają, tam są zaproszone przez dwóch dżentelmenów na ma, magistra inżyniera na krem sułdański i w pewnym momencie pada takie pytanie, no ale dziewczyny, co wy byście chciały? Mhm. A one mówią, no my byśmy chciały inaczej. Ale jak inaczej? No inaczej. Ale co to znaczy inaczej? No inaczej, inaczej. No ale mówisz inaczej, inaczej. Ale co to jest to inaczej? Pierwszą rzeczą jest to, żeby wiedzieć, co mi się nie podoba, mm-hmm. dlaczego mi się to nie podoba i
1: jakbym chciał, chciała, żeby było. Mm-hmm. No dobra. To ja sobie robię taką kartkę, wypisuję sobie takie trzy kolumny. Tak? Mm-hmm. Wiem już, co chcę inaczej i teraz co, mam iść do tego swojego menedżera. Zastanowić się przede wszystkim.
0: Najbardziej skuteczne z mojego punktu widzenia jest to, żeby najpierw sprawdzić wszystkie Rzeczy możliwości, które ja jestem w stanie sobie zapewnić samemu z, samemu. Okay. I podam ci taki przykład. Jeżeli ja czuję, że mam nie wiem, potrzebę zrobienia czegoś, nie wiem, w otaczającym mnie świecie, ale po pracy jestem już zajęta i zmęczona. To zastanawiam się, czy w mojej pracy na przykład jest taka szansa, żeby ja w ramach godzin mojej pracy, ileś tam razy, nie wiem, w miesiącu, w tygodniu, w roku, mogła realizować wolontariat pracowniczy.
1: Idę no tak. z gotowym rozwiązaniem. Jakieś i csr tak, i tak, tak. dalej, I, des...
0: I jeżeli, czasami w niektórych firmach jest taki program, ja akurat sobie znalazłam, wymyśliłam sobie sama swoje takie rzeczy, które ja lubię robić. Poszłam, powiedziałam, mam taki pomysł, będę to robić jako nasza firma. Czy mogę to robić w takim w takim wymiarze, w takiej w takiej częstotliwości? Tak, możesz. Okej. I teraz to niby kilka razy się wydarza, tam raz na miesiąc, ale już jest to taka mała cegiełka do tego, że ja się czuję dużo lepiej. Że z jednej strony mam takie poczucie, że robię coś fajnego, coś, co nie jest w takim regularnym moim zakresie obowiązków. Informacja zwrotna jaką dostaje z tej organizacji, dla której świadczę, to wsparcie jest niesamowita i to jest naprawdę dla mnie bardzo
1: wzruszające i robię to w godzinach mojej pracy. Wie, to jest jakby jeden taki malutki klocuszek. Mhm, czyli, czyli jeżeli mamy z jednej strony, mamy, bo ja to patrzę to tak, jakbym miał taką uwagę, na środku jest to, co faktycznie na co się umówiliśmy do pracy i to będziemy robić i to w jakimś tam aspekcie nawet nas cieszy. Tak? Teraz mamy część taką tą, Karmienie korpo bestii, które nas frustruje i i jakby przeszkadza nam pracować. I teraz ty sugerujesz, żeby znaleźć sobie taki obszar, który będzie nas ciągnął i napędzał. tak? Czyli żeby, żeby znaleźć przeciwwagę do tego, czego nie lubimy. Tak. Kolejna sprawa.
0: Jeżeli są rzeczy, które ja w tej pracy lubię robić najbardziej, to i tu również odwołam się do swojego doświadczenia i polecam, to jest naprawdę skuteczne zacząć robić je tak dobrze, żeby nagle się okazało... Że nie
1: trzeba robić nic innego?
0: Okej. I bardzo często łączy się to ze zrobieniem na początku czegoś ekstra. Że nikt mnie o to nie poprosił. Okej, ja dostarczam to, co ma być dostarczone, ale robię jeszcze te inne rzeczy. I robić je na tyle dobrze, jeżeli one się sprawdzą, jeżeli okaże się, że jest na nie zapotrzebowanie, To u mnie przynajmniej proporcje się odwróciły, tych jakby proporcje okay. w moich zadaniach. Mm-hmm. W tym momencie 80% zadań, które robię, to są te rzeczy, które ja lubię robić najbardziej, a na początku stanowiły 15%. Okay. Ale trzeba się przyłożyć. I Aha. tu naprawdę, wiesz
1: o co chodzi? Tu Wiem. Trzeba się naprawdę przyłożyć. Znaczy, bo po prostu robić lepiej niż na odwal, nie? Tak. No tak to trochę wygląda, nie? Trochę, wiesz co,
0: jak śpiewał Młynarski, róbmy swoje, mhm. żeby było na co wyjść. Mhm. Mhm. Robić swoje, czyli też, co jest dla mnie bardzo istotne. Nie Na samym początku rozmowy powiedziały, że ktoś na przykład się frustruje, że to tyle trwa. Ja skupiam się na tym, na czego się ode mnie oczekuje, na co mam wpływ robię to najlepiej, jak mogę i nie zastanawiam się, bardzo często jest tak, że ludzie tracą w korporacji energię, tak jakby to była ich firma. I teraz, bo to jest bez sensu, bo to trzeba zrobić, mhm. to jest tracenie energii. Tak. Po co na to tracić energię? Mhm. To jest, ja się umówiłem z kimś, że wykonam taki i taki obszar, a nie umówiłem się z kimś, że będę 24 godziny na dobę myślał, czy ta firma ma sens. Tak.
1: Znaczy, wiesz, Wentylowanie się czasami jest dobre, tak? Zamknijmy się we dwójkę w salce, powentylujmy się, ponarzekajmy, po opieraniu wszystkich tak. z góry na dół, no? Nie? Potem, wiesz, po batoniku do biurka i robić swoje najlepiej, jak potrafię. Nie? Mhm. A wiesz, co, ja taki model widziałem kiedyś, yy, że jesteś człowieczkiem na środku i są wbite takie dwa pale w ziemię i są takie gumki, wiesz, gumki recepturki na tobie wiszą. I w jedną stronę są rzeczy, które lubisz robić, w drugą stronę rzeczy, których nie lubisz robić. I teraz tak, możesz te rzeczy przekładać i wziąć parę gumek z tego, co lubisz, żeby ci ciągnęło w stronę tego słupka, co go lubisz, a odcinać te gumki z tej strony, co ich nie lubisz, no nie? To czasami fajnie jest narysować zespołowi też na przykład na, na, na tablicy, co was ciągnie. Czasami się dosłuje taki model żaglowca, no nie? Że, albo balon. Ja robię że balon, balon kotwicę, robisz, balony, tak. kotwice. Okay. Czasami jest żaglowiec, no nie, Czasami... a ja właśnie widziałem takie, że wiesz, jest ludek na środku i takie gumki recepturki ma z jednej strony i z drugiej strony. Co go, na... co go ciągnie w stronę tego dobrego, a co go hamuje. No nie? I, I myślę, że to zwizualizowanie sobie tego jest właśnie tym, o czym mówisz, że rób to, co lubisz, i... a spróbuj... Odrzucić w jakimś sensie albo dać komuś rzeczy, których, których nie lubisz, no nie? Ja na przykład dałem sobie sprawę z tego, nie tylko to test galupa tylko potwierdził, ja jestem o najgorszy, jeżeli chodzi o kończenie projektów. Najgorszy. Ja myślę, że jestem gorsza. Bo... Jakie masz talenty? Of powiedz Wiesz co. Y- Maximizer, Activator Learner jako trzy pierwsze. Więc taki taki wiesz, taki... ja mam
0: indywidualizację lernera, aktywatora. Więc taki setup, hmm. że wiesz, że ja też mam stratę.
1: No. Mój setup jest taki, że nie podchodź, tak? Jak wiesz, jak, jak chcesz, żeby coś dokończył, to nie podchodź. Ale z drugiej strony, jeżeli ja jestem, jeżeli ja to mam uświadomione, to ja jako lider, manager w organizacji jestem w stanie ją tak skonfigurować, żeby ona działała. nie? Czyli mamy następny ten aspekt, tak, że to, to wszystko jest wyuczalne. No nie, no tylko co? Tylko czas? Tylko chęci? Jak to z twojej perspektywy? Czemu się to nie dzieje? Bo te rzeczy, o których rozmawiam, to są tak proste rzeczy, że aż żal, że one się nie dzieją. Według mnie jedno jest takie rozwiązanie, że ludzie lubią cierpieć. Okay, taki, 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 że będziemy się biczować, tak? I chodzę do tej korporacji i źle, i w ogóle, i ona jest straszna, i niedobra, i znowu dali tylko 10% podwyżki i bonus jak zwykle za mały, i te podatki w kwietniu, nie? że tak musimy się biczować, tak?
0: Tak, uważam, że takie jest jedno rozwiązanie. Drugie, że za mało myślimy o swoich potrzebach, mhm. za bardzo zachowujemy się jak kopciuszek. Wiesz, Że ma przyjechać po mnie królewicz ze złotą karocą, że ktoś przyjdzie i mi coś da, zrobi, umożliwi. Mm-hmm. Yy, ciągle mam wrażenie, że mamy takie poczucie, że nie wypada mówić o swoich potrzebach, o oczekiwaniach. Widzisz, że ja na przykład, jak ja zmieniałam ostatnią korporację, to zajęło mi to trochę czasu, ale ja sobie dokładnie wypisałam, do jakiej ja chcę iść korporacji. Okay. To znaczy, nie wypisałam sobie nazwy firm. Jak ma, ona, ma ona ma być? Czym ona ma się zajmować? Czym ma się Aha. nie zajmować? Czego nie chce? Czego chce? Czego potrzebuje? Na co jestem w stanie się zgodzić? Okay. W jakich proporcjach chciałabym, żeby się rozkładały moje obowiązki? Dużo różnych rzeczy sobie mm-hmm. musiałam przemyśleć, bardzo mocno się sama nad sobą pochylić, żeby pójść do takiej pracy i jak. Poszłam do tej pracy i umówiłam się i wiedziałam, że będą również takie obowiązki, które nie są moimi ulubionymi. Mhm. To jak później je wykonywałam, to ja naprawdę cierpiałam mniej. Jakby miałam takie poczucie, tak Kamila, zgodziłaś się na to. Tak, świadomie. Dzięki temu na przykład nie musisz się nie wiem, sama rozliczać, myśleć o tym, żeby zdobyć klientów, mhm. robić miliona różnych rzeczy, które musiałabyś robić, gdybyś miała na przykład swoją działalność. Mhm.
1: No jasne. Powiem ci tak, ja osobiście, wszystkim wszem i wobec, proponuję, żeby sobie zadbali o dwie nogi.
0: I to jest kolejna sprawa. Jeżeli myślisz o tym, żeby odejść z korporacji, uważam, że to jest w ogóle fantastyczne, żeby równolegle do korporacji robić
1: coś innego. Tak, bo to sprawia, że albo cię napędza jedno, albo cię napędza drugie. I wiesz, ja ostatnio spotkałem się z klientem, po prostu mu podziękowałem. Mówię, wiesz nie chcę pracować, nie chcę, żebyśmy razem pracowali. I on mówi tak, to nigdy nie zarobisz, coś tam. I on mówi, jest to wysoce prawdopodobne, że ten mój biznes będzie po prostu nieefektywny i nigdy nie zbuduje wielkiej korporacji, ale nie na tym mi zależy. Wy Zależy mi na robieniu fajnych projektów i na tym, żebym ja mógł podjąć decyzję, czy ja coś chcę robić, czy ja nie chcę i czasami komuś po prostu podziękować, polecić mu komuś innego i tak dalej. I to dlatego potencjalnego mojego klienta było Ekstremalnie trudne do zrozumienia, bo przecież wszyscy biorą wszystko, no nie. I, no, i tak niby, tak niby powinno być. Ale kończąc już, mam jedno pytanie, które to zadaję wszystkim ludziom w korporacjach. Te korporacje w wielu wypadkach przyjechały skądś do nas, tak? Bardzo mało jest takich tych naszych rodzimych. I, i to jest pytanie o pieniądze. Czy nie jest tak, że korporacje płacą? rynkowo nierealne pieniądze, jakieś takie z kosmosu w porównaniu z tym, co, co płaci polska firma polskiemu pracownikowi?
0: Ja bym tego nie uśredniała. Mhm. E, uważam, że wiesz co, bo też um, czym innym jest wiesz, korporacja.
1: Ja no, ci przykład. Kończy młody człowiek studia. Jak skończyłem studia, dostałem 836 50 zł. 50 groszy wypłaty, czy coś koło tego. I no i jakby musiałem sobie ogarnąć rzeczywistość, tak? W tej chwili młody człowiek jest na studiach, przychodzi na staż, dostaje 3,5 tysiąca złotych. No i to jest więcej niż ludzie zarabiają, wiesz, w jakichś urzędach, czy gdzieś, zarabiają z jakimś tam dziesięcioletnim stażem, nie?
0: Urzędy, urzędy bym wykluczyła tutaj okay. z, z, z tej szkoły? grupy. Szkoły też bym wykluczyła z tej grupy, natomiast jeżeli chodzi o prywatnych przedsiębiorców, to wydaje mi się, że. No i musieli ciągnąć do rynku. Ale często są konkurencyjni mhm. i często osoby z korporacji odchodzą właśnie do, do małych tak
1: film? Tak. Mhm. No okej, no ale czy czujesz w ogóle ten dysonans, czy jakby, czy go nie ma? Nie,
0: ja uważam, że w ogóle, ja uważam, że są takie korporacje, w których na tych samych stanowiskach płaci się praktycznie w każdej korporacji tyle samo. A są takie branże, w których te widełki są po prostu rozpięte tak, że w zasadzie osoba na tym samym stanowisku może się trzy razy ze swoją pensją zmieścić u osoby na tym samym stanowisku, tylko że w innej firmie. Okay. Uważam, że jest, uważam, że w tym momencie zrobiła się bardzo duża różnorodność i naprawdę wszelkie uśrednienia, znaczy wojna między Biedronką a Lidlem mhm. i yy, pensji dla kasjera,
1: to jest teraz już taka trochę sprawa narodowa. Yy, i to... Ja mam wrażenie, że jeszcze, jeszcze chwilę kasjerki będą w tych, w tych firmach zarabiały więcej niż menedżerowie w innych. Wiesz co, a teraz powiem taką
0: rzecz. Yy... I nie mówię, że to jest źle. Powiem ci jedną jedną rzecz teraz. Jeżeli dziewczyna w Starbucksie, pracując w Anglii, za godzinę swojej pracy może sobie kupić sześć latek, które sprzedaje. A w Polsce może kupić sobie jedną. No tak. No no, jasne. Ja bym raczej skupiła się na dysproporcji pomiędzy zarobkami jakie korporacje płacą u nas w Polsce a zarobkami, jakie mają pracownicy w innych krajach tych korporacji. No tak. I jeżeli teraz na przykład mówimy o rynku, bo ja nie mówię o tym, że a euro, a fund, a coś. Nie, mm-hmm. ja mówię o tym, że na no przykład pracownik, tak, pracownik pracuje w hotelu. I jeżeli w Polsce pracownik, bierzemy sobie średnią cenę pokoju roczną mm-hmm. za pokój. Mm-hmm. I w Polsce pracownik dostaje miesięcznie netto, Taką średnią cenę ze swojego hotelu razy 7, a we Francji w tej samej sieci dostaje ją razy 19, to ja raczej tutaj.
1: Rozumiem. No ale wiesz, mamy ceny europejskie. Ja naprawdę, jakby podróżując, wcale nie widzę, że mamy tańszą kawę, tańsze jedzenie, tylko my mniej zarabiamy. Tak. No to myślę, że to jest dobre podsumowanie. Mamy o co walczyć może zrobimy jakieś korpo związki zawodowe, takie wiesz, jak to się nazywa, Solidarność, nie, bo to już użyta nazwa jest, to może jakieś inne, takie wiesz, korpo związki, ale to jest fajny temat do, do kolejnej dyskusji i myślę, że na pewno jeszcze o tym porozmawiamy.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka, to jest, to jest jeden z tych, który osobiście ja sam bardzo lubię. Głównie przez to, że nie wyszedł na wywiad, tylko bardzo ciekawa rozmowa. No i cóż, dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do oceniania. Dawno nikt nie oceniał tego podcastu w iTunes, więc proszę o recenzję, ocenę. No i cóż, jeżeli podobała wam się rozmowa, no to hmm, mogę Wam zdradzić małą tajemnicę przed chwilą. Kiedy ciągle montowałem, słuchałem tego odcinka, napisałem do Kamili, że hmm, musimy nagrać następny odcinek i uwaga zgodziła się. Także myślę, że jeżeli macie jakieś pytania dotyczące naszej perspektywy patrzenia na korpo, i tego jak się w niej żyje i jak się w niej funkcjonuje to no to wrzućcie i my sobie o tym porozmawiamy dziękuję bardzo do usłyszenia